0: Nuestras previas de los equipos de NBA, cada uno de los 30 continúa en la temporada 2023-2024. Nos acompaña el coach Carl Morales, le saluda Álvaro Martínez. Esta vez nos enfocamos en la división del Atlántico, una división que tiene, por supuesto, a una potencia como Boston Celtics, una gran incertidumbre como lo es Philadelphia 76ers, Toronto, Brooklyn y New York Knicks. Muy interesante, barajándose personal y posibilidades. Esta división Atlántica va a dar mucho de qué hablar este año junto al coach Carlos Morales te saluda Álvaro Martín un equipo de Boston Carlos que por distintas razones no se le cuadraron las transacciones a tiempo y tuvieron que despenderse de Marcus Smart para poder traer eh, en el caso de Kristaps Porzingis al equipo perdieron profundidad en ese proceso y además tuvieron la suerte de que en el zafarrancho de Damian Lillard pudieron hacerse los servicios de Jeru Holiday y se integra este equipo, en general en resumen Carlos, este equipo gana un cuadro titular que quizás es el mejor de la liga pero pierde profundidad importante hay varias preguntas que te quiero hacer, eh, normalmente son tres preguntas por contestar, este equipo es tan y tan in- interesante que creo que vale la pena una cuarta así que la pregunta y es, yo sé que no hay respuesta, pero estoy preguntando tu opinión vimos a Jalen Brown cometer errores con la mano izquierda y le costó la posibilidad de llegar a finales y ganar eh, el campeonato este año al equipo de Boston eh, Jaylen, los dos Jays, eh, Tatum y Brown, ya se tienen que hacer líderes este equipo, ya no está Marcus Smart Al Horford ya está posiblemente hasta para jugar en la banca, en, en su gloriosa carrera ¿están listos para proveer madurez y liderazgo a este equipo Carlos?
1: Bueno Álvaro de, de nuevo, lo que, lo que mencionas ¿no? en, la, en la, eh, la premisa es que es bien difícil determinar si esto va a ocurrir o no pero para que Boston de verdad pueda ganar un campeonato tiene que ocurrir, o sea los Jays tienen que ser los líderes del equipo sin lugar a dudas y tienen que ser líderes positivos y tienen que ser líderes que prediquen con la palabra y con el ejemplo, que sean los que estén más dispuestos a a mover el balón, a hacer ese pase extra, a dar esa ayuda adicional en en defensa, esto es un un caso interesante porque es un equipo que siendo el segundo mejor equipo defensivo de la liga, pierde dos baluartes defensivos pero adquiere dos jugadores que pueden proteger muy, muy bien eh, dos jugadores defensivos como Ruth Holiday que es un baluarte perdieron a Marcus Mark, pierden a Robert Williams eh, pero llega un jugador que puede proteger el aro como Christoph Porzingis por su long, longitud su, su eh, facilidad para poder cubrir esa área de la pintura su envergadura así que pierden por un lado ganan por el otro como mencionas al tener a Ruth Holiday me, mejoran ofensivamente muchísimo lo cual lo convierte quizás en uno si no el mejor cuadro titular de la liga eh, y tan es así que no tienen cinco titulares tienen seis titulares y tienen que tomar una decisión de si jugar más grande o más pequeño me explico si Al Horford que nunca ha venido de la banca desde que está con Boston
0: creo que tiene en su gloriosa carrera de mil partidos tiene 12 situaciones en la cual no fue estuvo en el cuadro inicial Carlos en su y, carrera. To-
1: y todas fueron con Filadelfia todas uh-huh. fueron con Filadelfia con Atlanta y con Boston siempre fue titular pero vamos a decir que en este caso eh, él pudiera venir de la banca para que pudiera jugar Derek White como titular y el cuadro fue, sería más pequeño. Claro, eh, uno de los dos, entre Brown y Tatum, tendría que jugar de ala la pivot, cosa que quizás eh, le debilitaría un poco la defensa inter- interior. O jugar con Horford y por al mismo tiempo, sacando a White del cuadro titular que viniera como sexto hombre. Así que en cualquiera de esas eh, decisiones que pudiera tomar el técnico, estamos hablando de que este equipo tiene seis jugadores que pudieran ser cualquiera de ellos titular.
0: Increíble, increíble. Bueno, la otra pregunta, Carlos, ¿heredó Joe Mazul un equipo a última hora, primera aparición en un banquillo a este nivel, Eh, después muy poca experiencia en banquillos como director técnico a cualquier nivel, joven, querido, respetado, sin sin verdaderamente poder prepararse, sin tener un cuerpo de asistentes que, que él verdaderamente se sintiese cómodo que Uno de ellos se fue en media temporada, Damon Stoudemire, se fue a Georgia Tech en las filas universitarias y luego me, le dan el equipo, le dan el Ferrari, le dan el equipo que supuestamente perdía la final el año previo y se supone que iba a regresar y ganarlas este año. O sea, mucha presión para él y mostró por momentos que estaba aprendiendo lecciones en el camino. ¿Cómo lo ves este año? ¿Está listo o más listo Joe Mazula para ganar un campeonato? No estoy hablando de llegar a finales ahora porque en Boston quieren ese campeonato. ¿Está listo Joe Mazula?
1: Bueno, tiene un año más de experiencia, lo, lo mencionaste, o sea, eh, llegó como técnico novato y le dan toda esa responsabilidad, eh, en un momento dado parecía que no la, que, que la carga era muy pesada, no solamente por las decisiones que tomaba en cancha, sino por eh, cómo se fue amargando según la temporada fue pasando, cuando ya ni siquiera, uno dice que los técnicos toleran a la prensa, ¿no? llegó un momento que ya él ni toleraba a la prensa, eh, la presión era tanta del día a día que decía, ah, me exigen que, que gane juegos y también que atienda a estos tipos. O sea, pa- parecía que esa era su eh, su forma de verlo, ¿no? Eh, pero con un año más de experiencia, eh, quizás habiéndose quitado presión de encima en el sentido de que, bueno, eh, peor no nos puede haber ido según las expectativas que había. Porque como bien mencionado, la expectativa era campeonata nada. Quizás puede, podamos ver un técnico que pueda no solamente estar más tranquilo en sus labores, sino tomar mejores decisiones en los momentos en que se separan los hombres de los niños que son cuando partidos cerrados de playoff tiene que entrar la mano del técnico
0: Mm. Eh, la otra pregunta Carlos es mencionábamos este equipo intercambió eh, un cuadro brillante por su profundidad Williams los dos Williams fuera por supuesto Marcus Smart fuera yo pienso Carlos que están estos cinco titulares incluye al sexto titular Al Horford Eh, creo que tienes a Peyton Pritchard y por ahí se puede colar un Sam Hauser un Luke Cornet. pero estoy hablando de playoffs, Carlos o sea ¿Qué hace este equipo en playoffs, Sobre todo al avanzar en playoffs y el rival se pone peor. ¿Le está con seis? Eh, ¿No pueden hacer un traspaso? Pienso yo, no sé si tengan los activos para hacerlo, para conseguirse alguien. O sea, ¿qué va a hacer Boston? ¿Quién, es, ¿quién va a estar al fondo de esa rotación, Carlos?
1: No, fíjate, yo pienso que la rotación de playoffs siempre es de ocho o nueve jugadores. Yo creo que una rotación de, de temporada regular llega hasta los diez, quizás con mucha profundidad hasta los once jugadores. Pero según la, la temporada va avanzando, y van preparando al equipo para playoffs tú ves cómo la, la rotación va reduciéndose. Y eh, resumiendo, tienen seis titulares, o sea que uno de ellos sería de, de la banca. Eh, tienen a Peyton Preacher, que este año está, se, según los que han seguido al equipo, listo para, para ver acción con, por mucho tiempo, que puede defender, que puede anotar el triple, que puede armar el equipo. Tienen un tirador como Hauser, eh, y luego me imagino que si fueran hasta el nuevo bueno, jugador, sería un jugador interno para darle profundidad entre Luke Cornet y Gwen Gabriel uno de ellos dos quizás estaría en la rotación y uno estaría eh, totalmente afuera
0: particularmente esa posición de Pivot eh, por eh, Horford Horford por su edad Porzingis por su historial a ver si pueden jugar esos 82 partidos o algo muy cerca de bueno por último Carlos la pregunta más importante en Boston pasa por Letonia y Christoph Porzingis eh, ¿cómo le va a ir a Porzingis reemplazando esa función de protección de aro y de la llave Ahora que no están ni Rob ni Grant Williams con el equipo.
1: Bueno, él va a tener la ayuda básicamente de Horford cuando esté en ambos en el cuadro. Y eh, lo otro que puede ocurrir es que, como dije anteriormente, el cuadro lo bajen, jueguen con dos aleros al mismo tiempo en las posiciones 4 y 3, que sean Taylor y, y Brown. Y que ambos, hablando de la pregunta anterior que, que me hacías de que si había madurado lo suficiente, ¿no? si eran los líderes que tienen que ser buenos, que se tomen esa responsabilidad, ese protagonismo de que yo no solamente voy a defender en el perímetro sino que voy a ayudar a protección del aro, ya sea con mi eh, envergadura o ya sea sacando faltas ofensivas, pero dar de esa ayuda a Porzingis para para convertirse o o mantenerse siendo el equipo de élite defensivo que fueron el año pasado, porque cuando tú tienes una liga tan ofensiva como es la NBA el ser el segundo mejor equipo defensivo eh, es, es digno de mencionar siempre.
0: Así que veremos por Singis, el año pasado décimo mejor en cuanto al porcentaje de campo permitido a oponentes en su marca directa, menos del 54% en un radio de 2 metros 6 pies del aro, que es excelente, el décimo mejor protegiendo el aro en la NBA y terminó cuarto en puntos permitidos en Pick and Rolls detrás de Anthony Davis, Steven Adams y Giannis Antetokounmpo, o sea que está muy, muy bien acompañado. La clave, por supuesto, en el caso eres salud. Yo creo que este equipo, Carlos, dinámicamente... Con Porzingis va a estar, eh, si está en la cancha Porzingis, es transformado. Y este equipo sin duda es eh, candidato a finales y a ganar el campeonato. La salud tiene que responderle. ¿Y tú qué piensas? ¿Hasta dónde llegan estos puntos Celtics? Déjame tu comentario al calce. Les saludo en el coach Carlos Morales y quien les habla, Álvaro Martín, este equipo de Brooklyn Carlos es como un metronoma, es como va y ven, para aquí, para allá. Vamos a armar el equipo con Paul Pierce, Kevin Garnett, ¡ay, no funcionó! Vamos a empezar con un grupo núcleo joven para desarrollarlo, ¡muy bien! No, mira, vamos a traer a Durán, Kyrie Irving y James Harden, ¡ay, no funcionó! Vamos a volver a empezar con un grupo joven y un núcleo que vamos a tratar de desarrollar, esto es lo que tienen entre manos, Carlos. Eh, la pregunta es... ¿Quién anota los puntos por este equipo?
1: Bueno, ya en la la parte final de la temporada cuando se hicieron de los servicios de Michael Bridges se notó a un Michael Bridges muy mejorado con con una responsabilidad adicional. Recuerda que en Phoenix era un actor de reparto y cuando llega a Brooklyn anota 26 puntos por partido en el tiempo que estuvo con con el equipo y yo creo que ese es un buen candidato. Dean Weary siempre ha sido un gran anotador. Cameron Johnson, eh, Eden con Bridges, no, era un jugador que no tenía tanto protagonismo en Phoenix, pero que siempre que entraba proveía puntos, y ahora tiene una responsabilidad mayor, y en la parte final de la temporada descubrieron a Cameron Thomas Cam Thomas, que tuvo partidos hasta de 40 puntos en la parte final de la temporada yo creo que por esos cuatro jugadores básicamente más lo que te dé Claxton cerca del canasto lo que te dé en en contragolpe eh, Ben Simmons pero si fuéramos a buscar cuáles son los jugadores que van a proveer la ofensiva noche tras noche, son los cuatro antes mencionados
0: Interesante. Eh, Precisamente vamos a hablar de Vencimos, Carlos, que ha tenido sus cuitas. Yo lo que estoy notando, estoy mencionando en mis redes, es que lo lo estás notando contento, alegre. Eso brota de una confianza de que su espalda, sus piernas, su mente están ya totalmente reparadas y que está disfrutando jugar básquet. Eh, Está volviendo a a dar momentos de, sobre todo como pasador, del Vencimos que era antes. le queda esta temporada y la siguiente en su contrato si no le va bien van a tener que despacharlo eh, posiblemente al finalizar esta temporada pero vamos a pensar que la cosa va mejor de lo anticipado ¿cómo tú defines una temporada exitosa para un jugador que no te va a meter un triple pero ahora promete que quizás pueden estar los tiros libres?
1: Bueno, una temporada exitosa para Ben Simon sería tratar de, de regresar a, a su mejor juego o, o cercano a su mejor juego cuando estaba con Filadelfia me explico uno de los mejores jugadores defensivos de la liga literalmente defiende desde la 1 hasta la 5 y eso y creo que es el único que lo hace casi siempre hablamos de grandes jugadores defensivos que defienden la 3, la 4 y la 5 o jugadores que defienden de la 1 a la 4 pero Simon defiende de la 1 a la 5 si puede volver a hacerlo ya es un baluarte en, en ese costado de la cancha obviamente, luego que sus promedios de puntos y de asistencia vuelvan a estar cercanos a, a lo mejor por encima de los 10 puntos por partido teniendo en cuenta que va a tener varios anotadores a su alrededor y cerca de las 8 asistencias por partido eh, que sus porcentajes de campo y de tiro libre aumenten para que pueda aumentar su confianza y sobre todo que al equipo le vaya bien con él en cancha que él pueda ser el armador que quiere ser porque hay una pequeña controversia de si debe ser él como ala pivot eh, como lo usaron en un momento dado los, los nets o como base t- titular o si debe ser Dean y el base titular yo creo que él como base titular y de Willy como escolta es la mejor opción para Brooklyn Nets. Y si todo eso se da y el equipo está ganando con, de esa manera, eso sería una temporada exitosa para Ben Simmons.
0: Interesante. Así que asuman que este equipo va a tener que volcarse y dejar el pellejo en el costado defensivo, inclusive para generar puntos. Yo, la, la visión que yo tengo decimos en su momento, Carlos, aparte de lo que mencionas, que es todo muy cierto, los, es de los jugadores más rápidos. Definitivamente su estatura, pero aún excluyendo estatura que hay en la NBA en el contragolpe. El individuo es una absoluta gacela, es un chita, eh, Y él tiene ese elemento. El tiro libre, damas y caballeros, el tiro libre. El tiro libre implica que ahora puede penetrar y tirar y buscar la falta, si hace falta en el peor de los casos. Sabe que los va a cobrar en la línea el tiro libre. Ese es el, el termómetro de la temporada para Ben Simmons. Enfóquense en eso. Si los está encestando, las cosas va mucho mejor para este equipo En es. Por último, Carlos, descartan a Seth Curry. Descartan a Joe Harris. Descartan a Patty Mills, es verdad que no encajan con la edad del núcleo que permanece, eh, ni, le, ni le querían quitar minutos a los que acaban de fichar también en el draft, la pregunta es ¿quiénes van a triplear por este equipo?
1: Bueno, eh, por encima del 38% la temporada pasada, ya, ya fuera que estuvieran en Phoenix o estuvieran en, en, en Brooklyn, estuvieron Bridges y Johnson, eh, obviamente en la parte final de la temporada como te dije eh, descubrieron a Cam Thomas que también estaba metiendo el triple con consistencia Rice O'Neal siempre ha sido un tirador de tres puntos adecuado, y la, lo que sorprendió, y yo creo que debe mejorar, fue ese 28% de triples que tiró Dean willy el año pasado, y que obviamente si va a ser un escolta a tiempo completo, o incluso un base a tiempo completo, esos porcentajes tienen que aumentar. Él ha tenido mejores porcentajes en otras partes de su carrera, no es el fuerte de él el triple, pero tiene que estar por el 34% básicamente si va a estar jugando durante toda la temporada y el 34% estamos hablando de la la NBA de hoy, eso es mediocre eh, pero 28% es ridículo para un jugador que provee tantos puntos así que de ahí vendrían, esos serían los tripleros eh, potenciales de esta temporada para Brooklyn
0: Yo creo que nadie piensa que este equipo va a terminar mucho más alto que quizás el sótano de esta división del Atlántico pero se podrían equivocar obviamente Claxon tiene que tener una temporada Johnson tiene que estar metiendo más tiros de afuera y ni hablar lo que tiene que comprobar Ben Simmons pero va a ser un equipo, como siempre apasionado, eh, un equipo que hay que ver de cerca porque no sabes lo que vas a esperar ¿Y qué opinas tú de este equipo de Brooklyn? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el piso de este equipo? Coméntanos Alcalde. Les saludan el coach Carlos Morales y quien les habla Álvaro Martín para analizar estos New York Knicks Carlos, lo primero, ¿cómo es posible que en Nueva York haya continuidad, estabilidad y tranquilidad y paz? Yo no lo puedo creer, algo tiene que pasar por favor porque el historial reciente de este equipo es impaciencia cambios eh, a veces buscando ganar el titular de la mañana algo rimbombante y no son un poquito aburridos, son un poquito tranquilos, no aparecen en las las notas. Típicamente es un equipo que está en boca de la prensa nacional e internacional de la NBA. Y lo han hecho a propósito. Y a mí me parece, cada vez que lo pienso, Carlos, si lo estoy viendo, que Tom Thibodeau tiene mucho más peso en este equipo de lo que quizás yo pensaba. Tengo tres preguntas y podría tener muchas más. La primera es, ¿este equipo, como siempre, se propulsa y quizás llegue tan lejos como la juventud se lo permita? Jugadores como RJ R- Barrett y Manuel Quickly. Quentin Grimes, que puede terminar siendo el titular en la posición de armador o escolta en este equipo, dependiendo de quién está disponible, y Mitchell Robinson. Entre este grupo, ¿cuál tú crees que va a ser el jugador eh, que tú anticipas va a tener un salto de calidad importante este año?
1: Bueno, Alorra, yo pienso que todos van a mejorar un poco, cada uno de ellos va a mejorar un poco, AJ eh, Barrett como, como jugador que juega de escolta y de alero titular, eh, y lo mismo con Quentin Grimes, que se quedó con la posición de escolta titular en la parte final de la temporada. Pero para mí, el jugador que tiene más para mejorar es Emmanuel quickly Yo creo que es un, un jugador que ha venido de la banca con mucho éxito, que las veces que le ha tocado titularizar lo ha hecho bien y que está listo para dar un salto de calidad, que él mismo quiere más protagonismo, que él mismo quiere más responsabilidades y por lo tanto es el que tiene quizás... Eh, más para, para, para subir, más para ampliar su juego así que dentro de esos cuatro jóvenes jugadores que ya son jugadores importantes de la rotación del equipo y que contribuyeron al éxito que tuvo el equipo el año pa- pasado, me parece que Quickly es el llamado a mejorar más
0: interesante porque hay, se espera mucho por ejemplo de RJ Barrett que fue fichado mucho más alto en el draft que Quickly eh, Quickly al fondo de la primera vuelta, eh, todo lo contrario al ahijado de Steve Nash, RJ Barrett muy interesante lo que mencionas Carlos lo hemos visto ya en dos ocasiones con los Knicks, y es que cuando los Knicks llegan a playoffs, el jugador que los llevó a ese momento, su referente, que es Julius Randle, que sin él no ganan esos partidos, y sin su contribución, eh, y su esfuerzo, y su sudor, no, no hubiesen llegado tan lejos. Cuando llegan a los playoffs, eh, por lo menos a simple vista, y estadísticamente, y en las métricas, te dejan saber que él es una de las razones por la cual el equipo perdió. Eh, como pueden ver, el, la evaluación la valoración en temporada regular contra los Playoffs, las temporadas en las cuales él ha clasificado con estos Knicks mi pregunta es, ¿cómo evitas es que ese patrón se repita que Randall cuando lleguen los Playoffs, te enfrentes a mejores equipos más bien le cueste al equipo que lo que pueda contribuir
1: bueno, Randall obviamente tiene que hacer eh, una introspección y darse cuenta de que cuando tú llegas a Playoffs estás enfrentando al mismo equipo por básicamente una semana o más tiempo, el otro equipo va a tratar de quitarte todo lo bueno que tú haces y te va a tratar de poner trampas para que vayas a lo que peor tú haces. Y una de las cosas que Randall ha hecho, y el año pasado la hizo más que nunca, fue intentar el triple. Randall en temporada regular intentó el triple con un mediano éxito, no no fracasó tomando el triple. ¿Qué pasa? Que en la postemporada, los equipos se le echaron para atrás totalmente, le dieron el triple temprano en la posesión y Randall cayó en esa trampa. O sea, de tratar de hacerlos pagar. Randall tiene mucho éxito cuando se acerca al aro, no solamente con el rival, sino cuando él está jugando posteado o escondiéndose en la línea de fondo. Y debe ir más a sus fortalezas cuando estás en playoff. Yo creo que eso eh, le queda pendiente y con tan buen cuerpo técnico, tan buen staff como tienen los Knicks, tienen que haberlo eh, abordado y tienen que haber hablado sobre ese, sobre ese particular.
0: En, en defensa, Carlos de él tuvo esa lesión de tobillo en la serie contra Miami, no, no estaba bien. De hecho, todos los playoffs no estaban bien en ese sentido pero también tiene la tendencia muy, muy marcada de sujetar el balón, sobre todo cuando se está acabando el reloj, para él ser quien define, porque la apuesta por sí mismo, está bien, pero no es especialmente eficiente y no ayuda a su equipo. Y por último, eh, la incorporación de su compañero eh, titular e importante miembro de este equipo en la posición de armador Jalen Bronson, fue para mí un intento de Nueva York de quitarle ese balón de las manos a Randall y que el balón circule un poquito más y quizás colocar a Randall en posiciones más fáciles de anotar. Por último, Carlos, este es lo interesante. Hice un análisis estadístico, que aparece en la gráfica, de la reputación y la capacidad y la eficiencia, tanto ofensiva como defensiva, de los equipos de Tom Thibodeau remontándonos a Chicago, cuando comenzó como director técnico, pasando por Minnesota y ahora con los Knicks. Y hay que mencionar que en el caso de Chicago y Minnesota, cuando el equipo despuntó y estaba entre los primeros cinco en la liga en cuanto a ofensiva era porque estaba Jimmy Butler en el equipo o sea que coincide con la presencia de Jimmy Butler tanto en Minnesota como en Chicago pero ¿qué pasa este año Carlos? este año pasado este año pasado la ofensiva de los Knicks fue la tercera más eficiente de la NBA eso es impensable para un equipo Knicks y luego la, la eficiencia defensiva casi en el tercio más bajo de la liga con los jugadores que tenían. es verdad que Mitchell Robinson estuvo fuera, etcétera, etcétera. Pero la impresión que me está dando, Carlos, y sin saberlo, es que está mucho más flexible, tibod Y está quizás un poquito más dispuesto a conceder algo en el costado defensivo, sobre todo con su selección de jugadores en, ca- en cancha, que antes, y quizás esté más interesado en que el equipo sea un poquito más productivo a la ofensiva para no tener a la defensiva desgastándose de forma... Eh, exagerada, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que él aprendió, como todos los técnicos no. los técnicos somos testarudos, cuando empezamos con algo, a él se le puso el sello de que era un gran primero asistente defensivo y luego cuando fue head coach, gran coach defensivo eh, y él aparentemente por un momento dado quería siempre que sus equipos defendieran, mucho, defendieran cuando llega a Minnesota se da cuenta de que de que no tenía el material para defender y sí tenía jugadores con habilidad ofensiva y por ahí yo creo que ha ido cambiando a no nadar contra la corriente, o sea, si mi equipo tiene más personal para atacar que para defender, yo voy a enfatizar entonces, voy a seguir por, eh, tratando de que mi equipo defienda, pero voy a enfatizar entonces la ofensiva, no le voy a poner eh, no le voy a poner eh, ataduras a mi ofensiva, porque en muchas ocasiones, recuerda que los, especialmente los técnicos veteranos, les gusta jugar defensiva con el balón en las manos, jugar posesiones largas, para que eso le quite ritmo al juego y aparentemente tu equipo parezca que está defendiendo más, 2 ya renunció a eso, si su equipo tiene el contragolpe lo va a ejecutar, en la media cancha tienen muchos esquemas muy buenos, que ejecutan muy bien, eh, y como bien mencionabas, eh, está entre los mejores equipos ofensivos de la liga, a pesar de que estuvo en decim- decimonoveno, en eficiencia defensiva, eso quizás hace 10 años atrás, 2 hubiese dicho, no, 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 para nada, yo no puedo estar dirigiendo un equipo así, ¿no? Lo importante, cuando tú tomas en cuenta eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva, ¿sabes qué es? la eficiencia neta. Si tu equipo anota más de lo que permite, siempre vas a estar ganando. Así que, yo creo que ese mensaje le llegó a Tibo adelantado en su carrera, y ya hoy, como dije anteriormente, no nada en contra de la corriente, y deja que sus equipos ejecuten de la mejor manera que puedan. Y este equipo de los Knicks tiene una ofensiva natural.
0: Y la otra cosa, Carlos, siempre tenía tendencia a desgastar a sus jugadores y concentrar minutos. Todavía hay algo de eso, pero yo creo que lo hace porque son los jugadores jóvenes y los quiere curtir temprano. Y los únicos jugadores en este equipo que en algún momento en los últimos años han estado un poquito encontrados con el coach, por momentos Julio Randle de vez en cuando tiene una pequeña, un pequeño berrinche y obviamente Evan Furnier que se siente marginado y quizás con razón se quiera ir y eso lo entendemos todos perfectamente bien. Pero estos jovencitos no conocen nada más que ese Sativo, Carlos. Y han sido leal. Se le son leal. Así que es, es interesante ver ese fenómeno. La pregunta para ti es, ¿tú crees que este equipo está... ¿Entre los primeros cuatro del este de cara a los playoffs? ¿O definitivamente para los playoffs, pero entre el quinto y el octavo puesto? Déjanos tu comentario alcance. Aquí Carlos Morales y quien les habla, Álvaro Martín, nos reconocemos fronteras. Hablamos de Toronto como si fuera cualquier otra ciudad del mundo. Es una linda ciudad, dichosa de paso. Uno de los mercados más importantes de la NBA, con la pequeña, el pequeño detalle de que cual, cualquier rating televisivo de Canadá no valen los Estados Unidos y a la Liga no le vale pero sigue siendo un equipo interesante Carlos un equipo que en los últimos años con Nick Nurse después de salir de los veteranos que los llevaron al campeonato tenían ese núcleo joven querían que se curtiesen era un grupo que todavía jugaba de un básquet muy individual eh, un básquet que se nutría con los contragolpes en gran parte que en la media cancha era muy flojo que no era especialmente triplero defensivamente atlético, intercambiable, excepto con la posición de Fred Van Vliet. se despachan a Van Vliet, mantienen el núcleo del resto del grupo, pero ahora, Carlos, han hecho cambios importantes porque tienen un nuevo técnico, que es Tarko Rajakovic, y para mí eso es totalmente revulsivo, revolucionario, y no sabemos, hay un montón de cosas que no sabemos de este equipo. La primera pregunta, cambiaron de armador, se fue Van Vliet. llega Dennis Schroeder con un contrato bastante bueno, que el que él siempre quería en Los Ángeles, algo parecido. La pregunta es, ¿Qué gana y qué pierde Toronto Raptors con Dennis Schroeder en vez de Fred VanVleet.
1: Es interesante pregunta porque para mí que ganan en velocidad. Obviamente Schroeder es mucho más rápido, más ágil que VanVleet. Pierden en liderazgo. VanVleet se había convertido básicamente eh, ante la salida de Kyle Lowry eh, se, había, se había convertido él en el en el eje del equipo en términos de de liderazgo ¿no? en el el dueño del equipo por llamarle de alguna forma no creo que pierdan en en otro nivel porque si te pones a ver todos los los números son muy parejos, los números de porcentaje de campo, porcentaje de triples asistencia y puntos de ambos jugadores a a lo largo de su historia, de su carrera son sumamente parejos, así que ahí se balancea y creo que algo a favor de Schroeder es la confianza que tiene que estar por la estratosfera en este momento, porque viene de ser el MVP del pasado mundial eh, en Asia, Filipinas, Indonesia y Japón, cosa que es que, que bastante decir. Eh, su equipo Alemania fue campeón, en gran parte gracias a, la, a su ejecutoria, y que le van a dar nuevamente la posición de armador titular, que en los últimos equipos había estado entre titular, sexto hombre, no jugar, eh, había estado acomodando vueltas por la liga. Eh, se, 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 en un momento dado se le cuestionó y hasta se burlaban de él porque se le hizo una oferta económica que él no aceptó en un momento dado y luego estuvo, tuvo que jugar con varios equipos por mucho dinero menos que, que aquella oferta eh, hoy día yo creo que se está ganando nuevamente un nicho en la liga y le van a entregar la posición de titulares del, desde el principio así que yo creo que eso es beneficioso para Toronto y obviamente para la carrera de Schroeder
0: en su reemplazo en este equipo sería Malakai Flynn que fue fichado en el draft por este equipo pero que de alguna manera él y Nick Nurse no se llevaban y estaba jugando no sé 11, 13 minutos estaba, estaba de perejil en, en el asado, o sea, no era el plato importante, estaba ahí como que de adorno y me pregunto si parte de lo que va a hacer Darko ahora con él es no activarlo que, que sea contribuyente, Carlos en temporadas recientes este equipo concentraba minutos como ningún otro estaban eh, Anonovi, estaba Siakam, estaba Blit, literalmente bordeando los 40 minutos por partido o más, la pregunta es que la, esta banca brillaba por su ausencia, la pregunta es si cambiarán ese patrón tanto eh, Darko como los miembros de esta banca para Toronto este año.
1: Tú sabes que este equipo tiene cierta profundidad, mientras vemos la tabla precisamente. Eh, Flynn y Gary Carter Jr. y Gary Trent Jr., debo decir, son jugadores eh, sumamente jóvenes. Chris Boucher es un jugador ya de 30 años de edad, se esperaba mucho más de él, pero realmente eh, su carrera no, ha, no, ha, no se ha dado como todos esperaban, especialmente la, la franquicia de Toronto, que lo tiene desde, desde la G-League. Eh, Achiwa es un pivot también bastante joven y a eso le va a añadir varios veteranos. Otto Porter Jr. es un veterano Gareth Temple también es un veterano O sea que este equipo tiene un balance Ah, y sin olvidarnos de, de John ¿no? eh, eh, Es un balance que tiene de Entre jugadores jóvenes de 23, 24 A lo sumo 25 años Y jugadores que pasan de los 30 años Que puede haber una combinación De, 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 de juventud y veteranía Para llegar a una Banca profunda Cuando hablo de una banca profunda, no no menos de 10 jugadores por partido. Eso obviamente va a depender de lo que prefiera el coach, ¿no? Pero sí hay hay elementos como para poderle dar más descanso a los titulares.
0: Y esa va a ser la gran interrogante. Por aquí el elemento que puede transformar este grupo es su técnico, Carlos, que está debutando, el serbio, eh, considerado como un gran y creativo coordinador de la ofensiva de Memphis Grizzlies a nivel de NBA. Coach serbio que decidió temprano en su carrera irse a Estados Unidos y abrirse paso por allá con el baloncesto de Estados Unidos, que no es exactamente el baloncesto que él aprendió y él vivió y se juega en su país natal, Carlos. Pero, ¿Qué expectativas tiene Masai Ujiri? Hizo el cambio, entrevistó a, no sé, más de una docena de candidatos. Es como el Dalai Lama, había que buscar al heredero. Y finalmente unge a Darco, que tiene esa buena reputación. Eh, ¿Qué expectativas tú crees que tiene Masai Ujiri? ¿Qué, ¿Qué piensa Masai Ujiri, que es el mínimo rendimiento aceptable para el pensar que Darko hizo su trabajo este año con Toronto.
1: Fíjate que una de las cosas que se dio con eh, cuando Toronto ganó el campeonato con Nurse, ganan el campeonato y luego fueron como retrocediendo temporada tras tras temporada, no un retroceso donde cayeron de momento, sino que fueron llegando más un poquito menos en playoff y y más bajo en la tabla, hasta que el año pasado, eh, estando ellos en una situación de play-in, se eliminaron inmediatamente en el, en el primer partido, eh, en casa, dicho sea de paso, y eso hace que uno piense que para Toronto entrar a los playoffs este año ya sería un, un, un paso de avance. ¿Que Uyiri va a estar satisfecho con eso o no? Tú sabes que Ujiri también tiene, me parece que está un poquito en la cuerda floja a él, porque él, él, él ha sido el arquitecto de todo, del éxito, y de cuando el equipo no le ha ido tan bien, y tiene en sus manos una, una papa bien caliente en este momento eh, no sabemos si él a sus jugadores estelares eh, les, va, les va a dar eh, más tiempo para que puedan reaccionar y puedan no solamente reaccionar sino poder convertirse en el tipo de jugador y el tipo de equipo que se esperaba que Toronto fuera y eso a veces, a veces también cae sobre el gerente general así que presión tiene Ulliri. No se la va a pasar a su coach de primer año, pero con que lleguen a playoff yo creo que les te, debería estar satisfecho.
0: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo en general. También te añadiría, Carlos, que el, 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 la desilusión de Ujiri con Nurse es que Nurse era el tipo de técnico que decía, tráeme los jugadores hechos y yo te, tráeme los ingredientes de primer nivel y yo te armo una, una cena de cinco estrellas, de cordón blue. Y lo que decía Mazá Ujiri, no, 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 no. Queremos construir un núcleo de chicos atléticos que tienen que desarrollarse en cuanto a destrezas y en cuanto a conocimiento del juego. Y como que había una especie de diferencia de cómo en el mundo uno y otro. No así con Darko. Darko tiene una reputación comprobada de sacarle punta al lápiz que le pongan enfrente. Y yo creo que como parte de esa evaluación, si ellos ven a Siakam hacer cosas que no hizo con Honors, si ven a este equipo hacer ciertas cosas que antes no se veían en Toronto, que hablan de redondear, hablan de, de tener polivalencia en cada posición y como equipo. Más allá quizás del resultado que obviamente quieren ganar, yo creo que esa es la otra prueba que hay que seguir de cerca. El desarrollo individual de personas como, precisamente como Siakam en particular, eh, el mismo Malaki Flynn. Si Malaki Flynn se activa como jugador, fue seleccionado la primera vuelta por Ulliri. ¿Te das cuenta? Sí, creo que eso también va a pesar Va a ser un año muy, muy interesante. We The North tiene las manos llenas. Mucho éxito uh, uh, y salud para Darko, para que se abra paso y demuestre que cualquiera puede ser entrenador en la, en la NBA. ¿Y tú qué piensas? ¿Hasta dónde llega este equipo de Toronto? ¿Se mete al play-in, al play-in? ¿Se queda al fondo de la tabla? ¿Se mete a los playoffs? Déjanos saber. Alcalde. Con mucho amor fraternal les damos la bienvenida el coach Carlos Morales y Álvaro Martín para hablar de este equipo de Filadelfia. En este momento, Carlos, por favor, revisa, checa, por favor, que no ha habido un traspaso de Harden. Está Harden con el equipo, está peleado con el equipo, no fue a la última práctica, de hecho dicen que está en Houston, ni siquiera está en Filadelfia. Dicen que va a empezar a armar escándalos y no lo traspasan. Está solamente menos de una semana de que comienza la temporada. Él quiere estar con el equipo de los Clippers. Los Clippers hacen una oferta buena. Todo un drama. Vamos a hablar de eso. Pero también vamos a asumir un mom- por un momento, Carlos, asumir, y esto puede que tampoco se dé, que lo que se rumora es que podría venir Terrence Mann de vuelta al equipo de Filadelfia. Harden va a Clippers y un par de selecciones de primera vuelta que no afectaría en este equipo para nada. Vamos a asumir que ese va a ser el elenco que va a tener Nick Nurse como nuevo técnico de Filadelfia. Junto a Joel Embiid tiene lo suficiente, Daryl Murray con ese grupo o algo similar de otro equipo, donde no va a haber una estrella fulgurante o equivalente quizás a Harden, para, como para que Joel Beat piense que pueden aspirar a llegar a lo profundo de los playoffs.
1: Bueno, lo, lo piense o no lo piense, Álvaro, la, la pues la, la propuesta va a ser simplemente cuán lejos llegue el equipo este año. O sea, vamos a decir que Joel Embiid en un momento dado se tenga, se pueda dar el lujo de estar disgustado con el equipo. Se, se, se daría el lujo de estar disgustado con el equipo si con el material que le proveen este año no llegan lejos en playoffs y llegar lejos en playoffs hoy día para Filadelfia es final de conferencia como menos, como poco. Eh, final de conferencia, final de liga, ganar un campeonato, a todo eso aspiren bien. Si se da con ese núcleo que tiene jugadores, pues obviamente va a estar contento. Si no se da, si se da el cambio de Harden y no se da con un Terence man llegando, él va a pensar que siempre le faltó algo. Y no es solamente que le falte algo porque, porque no esté Harden, sino por los jugadores que salieron del equipo también entre temporadas. Así que eh, él no puede darse el lujo de estar descontento en este momento. Él está, viene de ser un MVP de, de la liga, que está luchando porque su equipo le, va, le, va, le vaya mejor en postemporada. Y si no le va bien, ya sea en temporada regular o en postemporada, entonces quizás. Ponerle el grito
0: en el cielo. Bueno, una, una pequeña una pregunta de seguimiento a lo, lo que hice porque está el mismo tema. ¿Y tú que no regrese un Paul George, un Kawhi, que es el calibre lo que está buscando Philadelphia, o inclusive llega un tenis man o llega alguien de otro equipo del nivel de man y no del, equi- del nivel de Kawhi o de Paul George, ¿tendrá más tiros y protagonismo el MVP reinante de la liga? ¿Así lo quiere él? ¿Así lo quiere Nick Nurse? ¿Cómo tú crees que van a jugar? ¿Van a jugar el mismo sistema pero y repartir el, la ofensiva o ahora que no está Harden va a cambiar fundamentalmente lo que, se, lo que va a pasar?
1: Yo creo que el protagonismo de Envid debe aumentar un poco si Harden no está, pero recuerda que, que Maxi, eh, Tyron Maxi ya el año pasado empezó a dar eh, visos ¿no? de, de lo que él puede ser en esta liga eh, y que casi siempre lo que ocurre cuando se va a un jugador que tiene mucho protagonismo es que... Eh, no solamente el estelar que queda adquiere un poco más de protagonismo sino que la carga se divide entre todos los demás jugadores así que eh, eso espero yo que, lo que, que sea lo que pase con Filadelfia.
0: bueno va a ser interesante y de nuevo de nuevo sin, sin la ventaja de tu estar ahí haber estado ahí en el año último año de Doc Rivers y entender exactamente lo que pasó ¿qué tú crees que va a aportar Nick Nurse que Doc Rivers no aportaba? sabemos lo que Doc Rivers aportó ¿qué tú crees que imparte Nurse a este equipo que no por distintas razones no, no lo hizo eh, Doc Rivers
1: Yo realmente no tengo la menor idea de cuál sea la, la, la gran diferencia, yo, obviamente una cara nueva una voz nueva eh, a un equipo que, que no llenó expectativas por mucho tiempo, y si pudiéramos decir que puede aportar, él, lo pondrían en un signo interrogatorio, no perder juegos decisivos, porque por eso se caracterizó la era de, de, de Doc Rivers de, de llegar hasta lo, lo último de una serie, llegar al séptimo partido, y lamentablemente caer en un séptimo partido en muchas ocasiones eh, y no llegar a lo, a lo propuesto o sea, quedarse corto de, de las expectativas en cada uno de esos años yo, yo creo que esa sería quizás la mejoría que pueda traer no Ners como técnico, sino al, el equipo completo que le vaya mejor y entonces obviamente ahí la gente empezaría a especular eh, ves le hacía falta otro coach a este equipo
0: ¿Tú no crees que Ners tiene más recursos técnicos que, que Rivers?
1: No, no, honestamente no creo, sí, que, sí. Creo, creo que los dos están a a la par técnicamente, o sea, obviamente NERS tiene una forma de ver el juego un poquito más abierta, más quizás moderna en términos de, del juego de cancha abierta y de, de utilizar el, el tiro de tres puntos como arma. Eh, viene de una filosofía de, de haberlo hecho y, y de haberle dado éxito en Toronto, pero eh, recursos tec- técnico tácticos, obviamente Doc River tiene tantos como el mejor.
0: Interesante. Bueno, Carlos, traen a Kelly Ubre como agente libre eh, para anotar, porque Ubre ve un balón y, y ve el aro. <ríe> es como respirar para él, ¿no? Es, esa es su orientación y puede meterte 20 puntos por noche de la banca si hace falta. Eh, la pregunta es: si Tyrese Maxi está listo para dar ese paso, sobre todo de liderazgo y de, y de juego oportuno, sobre todo en playoffs, definir partidos que. A veces se desaparecía Harden, pero también lo vimos en Boston, el, el juego que no jugó, el primer partido que nos jugó en Bid. Eh, se echó el equipo a los hombros y jugó como una bestia Harden para ganar. De nuevo, en un equipo que si asumimos que pierde a Harden y no regresa un armador veterano, no tiene un armador como tal, que era lo que hacía Harden con este equipo, ¿está Maxi para tratar de llenar ese hueco, Carlos?
1: Bueno, Maxi puede titularizar como, como base o puede jugar de escolta. Acuérdate que siempre está Patrick Beverly como, como una opción eh, Beverly porque es un jugador que defiende un jugador que es líder, un jugador que lleva mucho tiempo en la liga eh, y que obviamente su mejor, su mejor trabajo sería viniendo de la banca, pero si, si no funciona el experimento Maxi como base, eh, lo moverían a su posición normal, que es la de escolta, donde provee muchos puntos donde provee defensiva, donde provee eh, capacidad atlética, o sea, hace muchas cosas este, este joven jugador, y como dije anteriormente, está para dar un paso adicional si, si Harden no está o sea, dentro de toda esa ese protagonismo que hay que distribuir entre varios jugadores, Maxi tendría una, una gran cuota de, le, le, le caería mucho peso a él
0: podría ser inclusive de lograrlo el candidato a jugar de mayor progreso en un año en la liga porque sería ese tipo de, de cambio en papel y, y de crecimiento personal y para aquellos que nos están escuchando tres meses después de haber grabado esto, quizás esté Harden contento en Filadelfia y rompiéndola con Jorenby no sabemos lo que va a pasar, pero creo que se quiere ir eh, y creo que el equipo ya está pensando en ello. Y la pregunta es, ¿a dónde termina este experimento de química que es la temporada 2023-24 del equipo de Filadelfia con nuevo técnico, el MVP, sin mucho refuerzo probablemente? ¿Qué opinas? Déjanos saber, al Alcalde. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? <risa>